0: teve até uma corrida que eu fiz uma das primeiras corridas que eu gritava e um cara falou assim ah essa daí deve ter vindo da balada escute agora o por falar em correr
1: Mais um episódio do podcast Por Falar em Correr tem início no seu feed, caiu o podcast, você deu o play está aqui começando, é como se fosse um treino, você pega o seu garmin, você aperta no start, dá o um barulhinho e começa, e daí você começa, provavelmente teremos aqui uma horinha, um pouco menos, um pouco mais, falando de corrida. Hoje nossa entrevistada está aí no título, você já sabe, mas eu tenho que apresentar porque né, temos que manter um padrão do podcast e a convidada de hoje que vamos descobrir a história dela na corrida é a Débora Rampazo, arroba, louca que corre. Tudo bom, Débora? Seja bem-vinda.
0: Prazer imenso estar aqui, vim falar um pouco de corrida, contar um pouquinho minha história e quem sabe motivar ainda mais mulheres e homens também nesse mundo maravilhoso que é a corrida.
1: Ah, isso aí, vamos motivar, pode motivar os homens, ok, mas a nossa audiência feminina tem que crescer mais, então tomara que traga mais mulheres também para escutar o podcast. Teremos aqui também, né, para me ajudar nas perguntas e colocações, Maurício Geronaz, que está aí, né, na sua faculdade de jornalismo, aprendendo muito, né, fazer as perguntas e tal, e ele me ajuda bastante, né, Maurício, seja bem-vindo.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes e ouvintas do Por Falar em Correr. Vamos lá, Enio, hoje é dia de conhecer mais uma história, mais uma trajetória na corrida. E hoje é o dia de que a gente fica mais quieto, mas
1: pergunta bastante, né, Enio? Exatamente, a gente pergunta, mas quem vai falar é a nossa convidada, e a nossa convidada já vai começar agora se apresentando um pouco para nós. Débora Rampazzo, um pequeno resumo assim de quem seria... A pessoa que virou a louca que corre, né? Mas antes não foi a Débora, a Debzinha, né? Ela é pequenininha lá. É... Como é que é aí que a... se apresenta para nós e diz como é que é a tua história aí no esporte na corrida?
0: Bom, boa noite a todos aí. É, realmente a gente está aqui para motivar ainda mais as mulheres, como o Enio falou. É, a minha história com a corrida é bem bacana. Eu acho que também é muito comum, como de todo mundo. É, lógico que a gente existia né? antes da corrida. Eu queria ter ingressado na corrida muito antes, mas, enfim, é como eu falo, nunca é tarde para começar. Eu comecei na corrida aos 35 anos já, depois de ser mãe de dois meninos. Um pouco tarde, né, para quem começa no esporte, mas eu me desenvolvi muito rápido e me apaixonei muito rápido. Antes, eu era Débora Rampazzo, não era a louca que corre. Trabalhei na área de tecnologia durante 15 anos numa multinacional e aí eu abandonei a minha carreira para ter filhos e aí para cuidar exclusivamente dos meus filhos então eu fiquei praticamente quatro anos porque eu tive um filho e depois com um ano e meio eu já engravidei do segundo então foi uma pegadinha assim, é, e eu fiquei exclusivamente quatro anos cuidando deles, e não me arrependo, até hoje foi a melhor coisa que eu fiz, e aí depois de quatro anos é que eu fui tentar retomar um pouco a atividade física, retomar um pouco as minhas atividades normais, e foi quando entrou a corrida realmente na minha vida, foi mais para me socializar, né, de que eu já estava dentro de casa, só cuidando de filho e tal, e aí eu queria sair um pouco e fazer um pouco de esporte, e aí foi quando eu comecei a correr.
1: Ah, você tava muito naquele mundo da, do grupo do WhatsApp do Colégio das Crianças só, né? Só falava de mães e de crianças, tava precisando de outra coisa. <risos>
0: Olha, eu vou te falar que nessa época eu nem tava ainda na escolinha, porque os meus filhos eram muito pequenos, na verdade. É verdade. Né? Eu, tava, eu tava ingressando, assim, eu tava com um com fralda, outra entrando na escola, Tava bem bagunçada, assim, Tava realmente muito focada na maternidade. Eu fiquei quatro anos, assim, que os é, meus pais moram longe, é, enfim, eu não tenho família muito próxima, então eu, eu, eu fiquei 24 horas, realmente, durante quatro anos eu fiquei 24 horas cuidando das crianças, eu não tinha babá na época, eu fui ter ajuda realmente depois de quase três anos, é pra conseguir fazer uma unha, assim sabe, para conseguir, no mercado porque assim, onde eu ia eu carregava eles, né então, e foi muito gostoso porque foi uma época que eu me dediquei assim totalmente a eles, e eu falo que assim, eu acho que quando você se dedica com amor, assim, exclusividade claro que é muito desgastante, toda maternidade é muito desgastante, mas é, foi assim, foi uma época muito gostosa assim, que eu consegui me dedicar exclusivamente, e como eu tive um seguido do outro, foi uma loucura, assim, no começo mas também depois eles eles ficaram mais independentes juntos e aí eu falo que se eu tivesse que ter filho, outro filho agora eu acho que seria muito mais complicado então eu acho que tudo tem na hora certa e aí foi quando eu comecei a voltar um pouquinho para minha vida né e aí eu fui tentar correr e quando eu fui tentar correr, eu descobri que eu, tive, que eu tinha uma protusão de disco na lombar, justamente por conta da maternidade, de carregar muito. Meu filho teve alergia à lactose, teve vários probleminhas. Então, eu carregava ele muito no colo, porque ele sentia muita dor. E isso acabou causando uma protusão de disco. Então, quando eu fui começar a correr, eu sentia muita dor. E aí, eu procurei um médico para saber o que, que era. E aí, infelizmente, eu peguei um médico que falou para mim que eu jamais poderia correr, né? Que a protusão de disco era muito grave e que eu não, eu poderia fazer alguns outros esportes, mas que não um esporte de impacto, muito menos a corrida. E ele falou, nunca, jamais você vai conseguir correr. E assim, poxa, eu tinha acabado de começar a entrar assim na, na, na fazer algum esporte, assim, receber aquela notícia para mim foi bem, bem ruim. É, eu sentia realmente muitas dores. Eu não conseguia ir assim no shopping, caminhar mais que meia hora, que doia demais. E aí, quando ele me deu essa notícia, é, eu não aceitei, né? Eu falei, não, vou tentar procurar uma segunda opinião. Até que eu fui é, num médico do esporte, que ele me indicou um fisioterapeuta, e ele falou, olha, agora você não pode correr realmente, mas se você conseguir fazer um trabalho de fisioterapia capaz de fortalecer toda a musculatura da lombar, você, po você pode voltar né, e tentar começar a correr. E foi assim que começou a corrida para mim. Foram um ano e meio de fisioterapia antes de começar a correr. Então, eu falo que a corrida já entrou com um não para mim, sabe? Você já lembra entrou... em
2: qual, qual disco, em qual vértebra que você tinha essa proteção? Maurício é especialista.
0: Não, eu não lembro. Eu não lembro. E eu nem quero lembrar também. Porque... <risos> Eu sou Foi especialista
2: a... na dor, Enio, na dor. Essa dor eu sei ah, tá. muito bem como é que é.
0: Nossa, era terrível, assim. Eu, eu Pra ir no shopping, eu tinha meia hora, assim, pra comprar as coisas que eu precisava, porque eu precisava voltar pra casa de tanta dor. Então, assim, eu digo que a corrida começou com um grande desafio pra mim. E acho que ela... Eu encarei isso, realmente, como algo bom, sabe? Que, e acho que por isso que... Eu não ligo, assim, para os desafios da corrida. Aliás, eu acho ótimo, porque a corrida é feita para nos desafiar, realmente. E aí eu comecei, eu fiz todo esse trabalho de um ano e meio de fisioterapia, três, quatro vezes por semana, assim, maçante, até eu começar a, a correr, tipo, caminhada, corrida, caminhada, e aí comecei a correr. Mas também depois eu não parei mais, <risos>
1: Então, esse que tu falou começou aos 35 anos foi depois da fisioterapia já, né? Que tu considera que foi esse início. Não foi o início antes, quando você decidiu começar e teve que ficar um ano e meio parada, né?
0: Não, foi depois da fisioterapia. Que, na verdade, eu não comecei, né? Eu, te... é, eu, é. tente... eu tentei começar e aí já fui para fisioterapia porque eu não conseguia correr. Então, eu comecei os meus primeiros quilômetros, realmente, com 35 anos. Que... E eu gosto de falar isso porque principalmente as mães, né, é, acham que depois que a gente tem filho, assim, fica tudo mais difícil, fica tudo impossível, a gente já tá mais velha, a gente já tem as crianças, então não dá pra encaixar mais nada. E eu sempre falo que, mesmo com as crianças pequenas, quando eu comecei a correr, e a gente começa a correr como todo mundo, assim, por diversão e por lazer, aquilo me fazia tão bem, que quando eu voltava para minha casa, com as duas crianças para cuidar, eu voltava feliz, sabe? Eu voltava, assim, contente. E a gente passa tudo isso para as crianças, né? Eu, eu acredito muito em energia, então, se você tiver estressada num ponto que você não consegue ter um, uma válvula de escape você passa isso para as crianças e para tua família para teu marido então para mim ter uma horinha de, de lazer com a corrida era algo assim que era uma qualidade que eu tinha que eu via porque quando eu voltava para casa eu estava muito melhor para cuidar dos meus filhos muito mais tranquila para conversar com meu marido então eu liberava aquele estresse assim que é um pouco de maternidade na corrida então para mim foi muito benéfico assim né é difícil as mã conseguirem é, entender isso, né? Tirar um pouquinho a culpa de você sair de casa e deixar duas crianças pequenas para poder se cuidar, sabe? Nem que seja uma horinha assim. Que na época para mim a corrida era um lazer, era, uma, era um cuidado, né? Depois virou performance, né? Que aí foi quando realmente a corrida virou uma coisa séria.
1: Tá, aí só assim, é, por que que tu escolheu a corrida lá quando você foi começar? Você já tinha praticado antes e tal, ou era o esporte mais simples de fazer? Porque tem um monte de esporte que dá pra gente fazer, né? Mas alguns são inviáveis, alguns tem que se deslocar muito e tal. Por que que foi a corrida especificamente que tu escolheu lá e daí que tu descobriu que tinha a protusão lombar?
0: Então, na verdade, eu voltei para academia, eu sempre fiz atividade física, né? Eu fazia aulas de ginástica na época, que tinha spinning, tinha musculação. Eu sempre pratiquei algum esporte, eu sempre pratiquei, mas não corrida. Enfim, quando eu voltei para academia, é, eu queria fazer algum aeróbico, né? E aí eu falei, ah, vou começar a correr. Não, não teve, assim, uma escolha, assim. Eu falei, ah, vou, vou começar a uhum. correr. É, não foi para emagrecer, não foi para decidi que eu queria algo que me desse acho que um pouco de endorfina, sabe? Eu tava precisando. E aí foi a corrida, né? Não teve nada tão especial, mas acho que já era um chamado, assim. Eu falo que a corrida tá dentro do meu coração desde sempre, eu só não, eu só não, não sabia. <risos>
1: Pois é, né? Daí apareceu e, e você começou, pelo que eu entendi, você falou, começou caminhando, correndo e tal, aquela coisa toda. Como é que foi esse processo aí de, de evolução teu na corrida até procurar ter uma assessoria para treinar, para daí chegar nessa performance que você falou?
0: Bom, eu comecei a correr assim, de brincadeira, correr na academia, depois comecei a correr na rua, aí eu come... descobri algumas provinhas, comecei a ir nessas provinhas da Trek and Field, Vênus, e aí foi uma coisa muito, muito natural, assim, né? No começo eu para as provas realmente para me divertir para ter um momento de socialização com as amigas com outras mães também que estavam estressadas também precisava de um, um momentozinho lá só nossas sabe a gente nem tava muito preocupada com nada a gente só queria um momento nosso assim mas a, a, a minha evolução na corrida foi muito rápida né e, e eu sempre fui muito dedicada e muito disciplinada em tudo então a corrida não foi diferente quando eu comecei a correr é, logo assim rapidamente eu percebi que quanto mais eu treinava mais rápido eu corria, foi uma evolução muito rápida, e aquilo foi me motivando, assim, e aí foi quando, depois, assim, de um, um ano e dois meses, eu peguei o primeiro pódio, e aí isso foi um divisor de águas, assim, quando eu peguei meu primeiro pódio, eu falei, é isso que eu quero, né, <risos> é, a, a, na verdade, assim, a primeira corrida que eu fiz foi uma corrida de mulheres, foi a Vênus, quando eu cheguei na linha de chegada, eu olhei, pro, assim, o pódio, e eu vi umas meninas lá no pódio, né, e aí eu olhei, meu, meus olhos brilharam, assim, eu falei, <risos> Um dia eu quero estar aqui. E eu achei o máximo, assim, aquelas mulheres empoderadas em cima do pódio, assim. Achei e falei, não, um dia eu quero estar aqui. Então, desde a minha primeira corrida, eu já comecei a, a visualizar e a sonhar com isso. E eu sou muito de visualização e de mentalização, sabe? Do que eu, do que eu quero. E aí, na corrida foi isso. Aí, com um ano e dois meses, é, eu tava numa provinha, fui completamente, assim, despertenciosa. E eu consegui pegar meu primeiro pódio, e aí eu falei, não, é isso que eu quero, eu quero, tá, eu quero cruzar a linha de chegada, eu quero rasgar a faixa no peito, eu quero subir nesse degrau, uhum. e aí eu falei, eu vou treinar para isso. E de, desde então, é, eu comecei a treinar para performance.
1: E como é que tá essa performance da Débora aí? Tipo, me fala seu, as suas distâncias aí, de os recordes delas, tipo, 5, 10, 21, 42, qual que você gosta mais, para gente ter uma ideia aqui, quão mais rápido ela corre do que nós, Maurício? <risos>
0: Bom, a, a minha paixão sempre foi para os 5km, não nego. Eu já fiz todas as distâncias 5, 10, 21, 42, mas a minha paixão é os 5km. Eu adoro prova de velocidade, distâncias curtas. É, eu não tenho paciência para treinar longos, assim, eu, eu falo que eu sou muito chata para ficar comigo tanto tempo. <risos> É, o meu melhor tempo do 5K foi esse ano que eu bati é, é, meu recorde do 5K para 19 e 15, que foi minha melhor marca. Na maratona, eu fiz, na verdade, eu fiz a minha primeira maratona com um ano e pouquinho de corrida, que foi a pior coisa que eu fiz na vida, são aqueles erros que a gente comete no começo, né?
1: Tinha treinadora e... já? não
0: Tinha, mas era muito iniciante e tal, uhum. e eu não assim, Naquela época também a gente tinha pouca informação de corrida, né? Então eu não tinha um preparo de fortalecimento, eu não tinha é, tempo né, suficiente de, de corrida para fazer uma maratona, hoje eu penso completamente diferente. Só, só e aí
1: tempo, só para perguntar, é, tu falou que começou a correr com uns 35, então deve fazer uns 4 anos que tu corre, uns 5.
0: Como é bom ouvir isso, né? Isso quer dizer que eu não <risos> estou aparentando tão velha. <risos> Não, eu tenho 44 anos, eu corro há 7 anos e
1: pouco e... Ah, Então tá, é porque não parece que tem 44 ah, Então eu achei, era, eu achei que era menos tempo, não sabia que era tanto tempo correndo Porque você falava, não é, tal, tal, tal uai então evoluiu rápido mesmo Então, então tem algum tempo, já tem, então tu falou dos 35, são uns 9, quase 10, né?
0: Não, é, é que na verdade, é, comecei em 2013 Eu comecei tá, a correr, 9. não, 9 não, menos, nós estamos em 2021, né? Claro. quase dois ano que... é, é anos. Quase
1: oito anos. Isso, isso. Vamos já é. em oito. <risos>
0: E, na verdade, eu fiz a maratona, aí, enfim, não foi legal, eu machuquei, obviamente, porque todo mundo que faz uma maratona com um ano e pouco, um ano e pouco de corrida vai se machucar, inevitavelmente. É, e aí, não sei se foi também por conta disso, eu criei um pouco de trauma, assim, de maratona. E aí eu comecei a focar tudo nos 5 quilômetros, né? Fiz algumas provinhas de 10, fiz algumas, algumas meias, eu tenho 41 e pouco nos 10, eu tenho 1,33 na meia. Mas o meu foco sempre foi o 5k e aí eu comecei a competir as provas aqui de São Paulo e aí eu comecei a pegar pódios, hoje eu tenho 59 pódios é, em corrida de rua e Tudo em e cinco? aí Não. Ou não Na necessariamente. Maior... Não ah. necessariamente, eu tenho 5, 10, 21, eu tenho pódio de categoria até da maratona de Porto Alegre, enfim, mas a maioria são todos dos, de 5 quilômetros. a maioria são de 5km. E aí quando foi, e aí eu fiquei um tempão assim, sem fazer maratona, depois da primeira, e aí quando foi assim, a, a, um pouco, acho que em 2017, 2018... Eu falei, ah, é, se eu for fazer uma maratona é para ser para ir para Boston, né? A, a única maratona que eu tinha vontade de fazer era a maratona das maratonas, né? <risos> e aí foi quando em 2018 eu fui para Porto Alegre para pegar o índice. Aí eu consegui pegar o índice com 20 minutos de sobra, então eu tava bem tranquila. E aí, em 2019, eu fui para Boston e participei da maratona de Boston, que foi muito gostoso, muito maravilhoso. A prova é incrível. E daí, cumpri a minha missão com maratona e voltei a treinar para o cinco Só que aí a gente já entrou na pandemia e tal. E aí, a gente acabou não, não fazendo mais provas.
2: Tá. Olha, aí eu vou te dizer uma coisa. Essa galera de 77 aí só não domina o mundo porque não quer. Que uma galera <risos> resiliente que toma pancada na cabeça e está lá na força Sim. de vontade. E teu Sim. marido também corre, Débora?
0: O meu marido corre, ele pratica esporte, mas não assim, não faz prova, não, ele faz realmente esporte para manter a saúde mesmo. Então até porque, né, de louco. <risos> até porque de louco já passa um na família, né?
1: Vocês começaram a correr junto ou é meio que é alguém tu influenciou ele, como é que foi?
0: Não, na verdade, o meu marido corre pouco, assim, mas realmente para manter só a, a saúde, eu que incentivei ele, é, e que fico pegando no pé dele, porque é, ele trabalha demais, eu falo, você precisa ter uma válvula de escape, você precisa cuidar também da saúde... É, e até a questão da pandemia, a gente acabou comprando uma esteira aqui em casa, então isso facilitou muito também. Então hoje ele consegue, até por conta dos horários de trabalho tudo, ele consegue manter é, o esporte, a atividade física regularmente, é, para poder né, ter uma saúde bacana. As crianças também praticam aqui, até as crianças correm aqui na esteira também. É, mas realmente de competição e de ter um foco maior em performance, só eu mesmo.
1: E quando veio a, a pandemia, como é que a, a Débora se virou ali? Porque a gente, no começo, né, ficou meio incerto onde é que o que ia fazer, meio que ficou em casa, daí depois para voltar a correr, daí volta a correr, treinar, mas aí não tem provas e tal, né? Como é que foi para continuar treinando ou manter motivada?
0: Então, para mim, é, realmente foi assim, uma, uma experiência bem diferente, porque eu sempre me motivei por conta das provas, né? Como eu, eu sempre falei, eu sempre gostei de competir, porque, para mim, é aquela adrenalina da prova, assim, sempre ter um objetivo para você treinar e tentar alcançar, então... As provas sempre eram, é, na verdade, um teste né, da, daquilo que eu estava treinando, dos resultados que eu queria alcançar. Como eu sempre falo no Nego, eu treino sempre para resultados, para conseguir melhorar todos os dias. É, a minha vontade é sempre correr cada vez mais rápido, então a gente, é, o treino sempre é muito sério, muito dedicado. Eu sempre tenho uma alimentação muito voltada para melhora de performance, eu tenho um trabalho de fortalecimento também, que é para é, eu manter meu corpo firme e forte para conseguir correr rápido e, e para sempre Sempre tem um trabalho também de fisioterapia que eu faço também para poder é, ter uma musculatura que, que consiga estar preparada sempre para o próximo treino. É, então, as provas sempre para mim eram uma questão motivacional, né? Eu não precisava de mais nada, sabe? Eu tinha uma prova, aquilo me motivava, porque eu ia para a prova, o resultado da prova era era suficiente para me motivar para a próxima. Então, eu sabia que sempre ia ter uma próxima, aquilo é, me dava forças e vontades para treinar Ainda mais, porque eu sabia que se eu parasse, né, quando eu voltasse para a prova, eu ia cair. Então, uhum. quando não teve mais, né, provas e a gente entrou na pandemia, eu falei, meu Deus, e agora? Mas, na verdade, a minha cabeça sempre continuou voltado para a minha performance, né? E eu sempre coloquei na minha cabeça, eu não sei até quando essa pandemia vai durar, mas eu sei que para sempre ela não vai durar. Uma hora ela vai acabar não sei se um, dois, três, cinco anos, mas uma hora as corridas vão voltar, uma hora as competições vão voltar, e eu preciso estar preparada, né? Não dá para eu ficar aqui esperando tudo acontecer para eu começar a me preparar. Então, eu vou manter o meu corpo e a minha mente forte para que quando tudo isso acabar, eu esteja pronta. Eu sempre penso assim, eu tenho que estar pronta para aquilo que eu quero, seja na corrida ou seja na vida, né? Num trabalho ou o que quer que seja, né? Você tem que estar preparado, e para isso você tem que treinar, Trabalhar duro para que isso aconteça. E foi ótimo, porque eu acho que foi um trabalho mental, para quem quis, foi um trabalho mental muito grande. Você realmente se dedicar para algo que você não sabe quando vai acontecer. Então, e eu sempre é, usava como referência os atletas olímpicos, né? Eles treinam normalmente quatro anos para uma prova, né? Eles não, não, não são como nós, por exemplo, amadores, que treina com o um objetivo. A curto prazo. Então eu falava: meu, se um atleta olímpico, que tem toda aquela responsabilidade, aquela atenção, aquele, aquela missão, é, consegue treinar quatro anos focado, né? Por que, que a gente não vai conseguir? A gente vai conseguir também. Então, eu, eu me foquei nisso. Eu, eu me foquei em estar preparada para quando tudo isso acabar. E aí, uma das coisas muito bacanas que aconteceu comigo na pandemia foi que eu conheci o ciclismo. Porque quando, logo quando a gente começou a treinar dentro de casa, tal, eu acabei mudando o meu estilo de corrida, porque eu sempre treinei na rua. E aí, eu comprei uma esteira, comecei a treinar exclusivamente na esteira, porque eu tinha medo de sair para rua, enfim. E aí, eu acabei me lesionando. Eu tive uma lesão na posterior, né, no, no, na verdade, nos isquios. E aí foi quando eu tive que dar uma parada e tal, e aí o meu treinador, Ademir Paulino, ele falou, ah, vamos colocar bike, né, vamos começar a pedalar, porque aí você não perde condicionamento. E aí eu comecei a pedalar, né, primeiro eu peguei uma bicicleta simplesinha que eu tinha aqui em casa, gostei da ideia, eu falei, putz, quero comprar uma speed Comprei uma Speed, comecei a pedalar e aí virou paixão. E aí hoje é a minha segunda modalidade, minha segunda grande paixão. E foi assim, eu, foi uma modalidade nova que eu descobri. Que só agregou, porque ela, ela só ajuda na corrida, né? É um outro cardio. E, e aí eu consegui, assim, putz, conhecer vários lugares legais, assim, sabe? É, é, e como a corrida ela tem para mim a corrida ela é muito focada assim ela é muito eu tenho muitos objetivos com a corrida então a corrida é muito séria para mim né ela deixou de ser diversão assim oba obra para ser algo que eu amo de paixão que é realmente me dedicar ao máximo mas ela é uma coisa mais mais séria mais objetiva uhum. Então, assim, eu não consigo me divertir muito, assim, no momento que eu tô ali treinando e tal. Eu consigo me realizar na corrida, né, com os resultados da corrida. Mas a bike veio, assim, para me dar o equilíbrio. Porque na bike eu não tenho uma, uma pressão, né, minha mesmo, comigo mesmo, de tempo, de performance. Então, é, ela equilibrou, né, é, é o esporte que veio para equilibrar. Porque na, na, no ciclismo eu consigo curtir, né, não. um pouquinho que na corrida não dá.
1: E na corrida, qual que é o, o próximo objetivo, assim, você tá treinando, tá se mantendo e tal, mas aí quando aparece, você tá vendo aí, de repente, se aparece alguma prova, se aparecer vai ser provavelmente de 5, qual que é, assim, teu objetivo quando voltar, assim, tipo, ah, uma prova de 5, quero ver se eu corro mais rápido que esse 19 que eu fiz, como é que estão, assim, os planos, ou estamos treinando, né, manter a forma para quando aparecer uma, que tu não sabe quando vai ser, tá pronta, ou se tu já tem alguma em vista? Baixa os é... 19?
0: <risos> então, na verdade, o objetivo é, é fazer os 19 baixos numa prova, né? É porque hoje eu só tenho o, o, o meu tempo no Garmin, que foi um, uma prova né, da assessoria, um, um, um dia especial que o Ademir criou para a gente, um teste, na verdade, de 5K, onde eu bati meu recorde. É, e agora, quem sabe, fazer esse tempo aí numa prova mesmo, né? com adrenalina e tudo mais. Esse ano agora a gente está terminando o ano praticamente, a gente já está entrando, eu estou entrando na verdade no final do, da temporada de treinamento, a gente tem sempre uma periodização que a gente faz, né? o Ademir ele faz um planejamento muito sério e muito bem estruturado, porque na verdade qualquer atleta, seja amador ou profissional ninguém consegue estar tá no topo o ano inteiro, né? isso é impossível então a gente tem toda uma periodização de, de pico de treinamento, de baixa de treinamento, de treinamento de base enfim, então a gente já está entrando realmente na, na, no final da temporada para iniciar um novo ciclo para o ano que vem, então o foco ainda continua sendo os 5km eu ainda não defini a as provas e metas para 2022, ainda a gente está estudando isso direitinho, a gente sempre estuda junto, eu e o Ademir, mas é, com toda a certeza continua o mesmo objetivo que é melhorar minha performance e correr cada vez mais rápido.
1: Uh, mas é assim, a louca que corre também é a louca das provas ou tem tipo um plano tipo 5 km dá para correr todo fim de semana ou não?
0: Não, não nenhuma, prova, nenhuma distância dá para correr todo final de semana, né? Nem mesmo as provas de pista de 200 metros. Porque, na verdade, o desgaste, ele é tanto quanto uma prova é, longa, né? Porque as pessoas, quando você fala de correr 5 quilômetros... Numa intensidade baixa é uma coisa e correr 5km de intensidade alta é outra, então também correr prova todo final de semana é um desgaste muito grande por corpo, principalmente porque provas curtas como 5km tem um treinamento muito intenso é pancada demais o tempo todo né? e se a gente também não, não tomar cuidado com isso você acaba se machucando então ela é mais curta é uma prestação mais curta obviamente do que uma, uma maratona por exemplo né que a gente fica aí um, pelo menos uns 4 meses se dedicando exclusivamente ou ao ou deveria ficar né, se dedicando exclusivamente aos treinamentos da maratona, nas provas de 5K a gente consegue realmente fazer mais do que uma, uma maratona, obviamente, mas não dá também para fazer todos os, todo final de semana. Mas eu, eu competia bastante, pelo menos, no mínimo, uma prova por mês eu fazia. É, mas a gente também, mesmo assim, a gente tinha um planejamento e mesmo eu treinando com foco total no 5K, eu ainda, durante o ano a gente planejava uma prova de 10, uma, prova, uma meia maratona, até uma meia maratona a gente ainda planejava. Então vamos ver para o ano que vem. É, eu ainda tenho talvez um triatlon aí pela frente, ou pelo menos um duatlon. Eu já estou fazendo provinhas de Duatlon, né? Que são muito legais, porque a corrida para mim é tranquilo. E aí agora entrou a bike, então assim, tá sendo super divertido é, experimentar as provinhas. De, de corrida e bike. Então quem sabe ano que vem, vamos ver o é. que a gente vai ter.
1: Só começar a nadar que já, né? Já vai.
0: Esse, <risos> esse é o problema, né? O problema é a natação. <risos> Mas quem sabe, vamos ver, né?
1: E o perfil no Instagram? Como é que ele surgiu? Ele surgiu quando você começou a correr também? Porque normalmente às vezes né, as pessoas criam um, um perfil no Instagram que às vezes fica um perfil mais de esporte, né? porque no perfil pessoal é, só começava a postar foto de corrida e daí a pessoa muda, né, pra dizer, não, esse perfil pessoal eu vou deixar, né, a família e tal e o outro eu foco só no esporte. Como é que foi que tu criou esse e esse nome e tal, se já foi tudo de primeira? Como é que foi a evolução dele? Porque hoje a gente vê, tem sempre lá posts e stories e coisas da louca que corre e eu penso em, meu Deus do céu, como é que ela consegue fazer? Ela tem dois <risos> filhos, ela, ela, né, como que consegue? Ela treina e ainda faz postagem em rede social, não, né? treina Rápido e treina bem, e daí cuida da casa, cuida da família, e daí faz uns stories bem editados, faz uns posts assim: Meu Deus do céu, como, como é
0: que pode? É, então, na verdade. O Instagram surgiu... É, eu já tinha um Instagram fechado, né? Que eu postava só as coisas mesmo, pessoal. Só que, na verdade, quando eu comecei a correr... É, ainda era época do Facebook, né? E aí, eu comecei a correr... E eu comecei a correr como todo mundo, assim... Pra me divertir, pra me socializar. E eu gostava muito de brincar nas corridas. E, enfim, dar uma de louca. E aí outras mães, e aí eu comecei a postar no Facebook, né, as corridas que eu ia, as provinhas que eu ia, e a, gente, a bagunça que a gente fazia, e aí outras mães começaram a se identificar, ai que legal eu também queria fazer isso, eu falei, então vambora e eu começava a chamar as mães principalmente mães, eu falo mães assim porque as mães se identificavam muito assim comigo, né, por eu também ser mãe por eu estar conseguindo fazer algo que muitas vezes as pessoas acham impossível fazer né, da conta, P pela questão toda aí da logística de filhos e tudo mais e aí eu comecei a postar isso no Facebook, e aí começaram a aparecer as, as, as mães, né, do colégio, das crianças e tal, e querer ir correr com a gente e aí a gente fazia fantasia para correr com fantasia e tal nessa época, assim, foi bem no comecinho quando eu não criava performance, né? Que dava pra poder fazer essas bagunças todas. E aí, realmente, muitas mães e mulheres começaram a querer correr comigo, e a gente começou a criar um grupo, assim, quando eu vi, tinha várias amigas minhas correndo, por conta das coisas que eu postava. E aí, uma amiga minha, a Adriana, ela falou assim: Poxa, amiga, você incentiva tantas amigas nossas a correr, né? Elas estão né, começando a correr com a gente, tudo porque você postou lá que foi, é legal. Por que você não faz um Instagram, né? Pra motivar outras mulheres também, assim como as nossas amigas, né? Eu falei, Aí na época, assim, eu falei: Ah, eu não sei, tem os meus filhos, né? Eu tinha muito medo, assim, da questão de segurança. Ela falou: Não, você tira, né? A parte pessoal, tira os seus, as fotos dos seus uhum. filhos e cria um Instagram realmente de corrida, né? E, e, e faz isso que você faz com a gente, faz pro mundo inteiro inteiro ver eu tenho certeza que, que vão ter outras mulheres que vão se identificar também. E, e aí foi quando nasceu. E aí eu, quando fui colocar o nome, né, eu, na hora, porque assim, todo mundo me chamava de louca, né, porque assim, eu tinha filho pequeno, e aí eu acordava de madrugada para correr, e aí eu ia pra corrida, e eu gritava na corrida, vamos galera! A falta só mais nove, não sei o que lá e a gente punha música, dançava e assim, as pessoas achavam que eu era uma louca, né, porque só que assim, teve até uma corrida que eu fiz, uma das primeiras corridas que eu gritava, E um cara falou assim, ah, essa daí deve ter vindo da balada, aí assim foi justamente um dia que meu filho passou mal a noite inteira, vomitando, eu não dormi nada, e eu falei, meu, coitado né, mal sabe ele da minha vida da mal sabe o que eu passo, né mas aquilo era um momento tão de prazer pra mim que mesmo que eu não dormia, eu conseguia assim, eu, eu, queria, eu queria participar daquilo, e eu, quando eu contava isso para as pessoas que eu treinava e que eu acordava cedo as pessoas me chamavam de louca, ah, sua louca foi lá correr de novo, ah, sua louca tá dançando depois da prova, então assim era muito uhum. normal as pessoas me chamarem de louca aí quando a minha amiga falou assim, ah, e que nome você vai dar? Eu falei, putz tava na época que todo mundo falava colocava Instagram de alguma coisa que corre, né? Fulana que corre, ciclana que corre aí eu falei, ah, então tá bom, vai ser a louca que corre. E aí uhum. ficou e aí eu comecei realmente, foi uma coisa super despretensiosa no começo mas foi uma troca muito bacana porque aí eu comecei a ver que realmente tinha muitas mulheres que também queriam correr da mesma forma que eu e, e às vezes tinham medos e frustrações e culpas e foi uma troca muito legal e aí foi natural, assim, até hoje, o meu Instagram é algo muito, muito diário, assim, sabe? Eu conto realmente tudo o que acontece comigo, é, os problemas que eu tenho, as dificuldades na corrida, como que eu consegui evoluir na corrida, como que aos 35 anos, quando eu comecei a correr, e hoje com 44 anos, como que eu tenho o meu melhor tempo né aos 44 anos? Porque quando a gente começa a correr a gente escuta muita coisa negativa, sabe? Principalmente uhum. se você é mulher, se você é mãe, se você já é mais velha. Então, assim, muita gente critica, muita gente fala que você não é capaz, que você não pode, coloca medo na tua cabeça, sabe? E, e você realmente, muitas vezes, chega a duvidar da tua capacidade. Então, principalmente pela minha idade, por eu ter começado mais tarde, eu quero mostrar para as mulheres que, que a gente é capaz, sim, né? É, eu falo, tudo que a gente acredita e que a gente mentaliza e que a gente trabalha duro acontece, tudo que a gente quiser a gente é capaz, entendeu? Basta você acreditar naquilo e trabalhar muito, muito, muito duro para aquilo acontecer e na corrida para mim não foi diferente, né? Eu, eu conquistei realmente até agora tudo que eu queria é, uhum. mas através de muito, muito esforço
2: e, Débora, você é uma pessoa que foca muito na performance. Para isso, você precisa ter uma dieta muito regrada. Você tem essa dieta e como é que você faz para conciliar essa questão de alimentação numa casa com dois filhos e um marido que... Aqui, por exemplo, eu jogo aqui em casa. Eu corro, minha esposa e minha filha não correm. Então, elas não comem, geralmente, a mesma coisa que eu como e sempre acaba havendo aquele boicote. Como é que você lida com esse, esse tipo de,
0: de situação? Bom, a minha dieta sempre foi focada exclusivamente para para performance e não para perda de peso, que tem uma diferença muito grande, então toda a minha alimentação eu sempre, gosto, assim, desde quando eu comecei a correr, eu sempre quis me alimentar muito bem, porque já desde o começo eu sentia que a alimentação influenciava demais na minha performance então, se eu comesse uma pizza ou comecei muito doce ou, ou assim, comecei muita coisa errada, quando eu ia treinar, eu sentia muita diferença no treino, eu sofria demais no treino, né, então eu, eu vi que não compensava também, eu, eu comer tanta besteira, porque eu ia sofrer demais. Então, eu sempre quis realmente ter uma alimentação e tenho até hoje uma alimentação super saudável, mas eu nunca fui extremista, né? Então, assim, eu nunca fui radical do tipo, não como nada disso ou não como nada daquilo. Na minha dieta, por exemplo, não tem nada que eu falo assim, isso daqui jamais eu como. É, e eu tenho fases, né? Assim como nos treinos de corrida a gente tem a periodização, na alimentação também. Então eu tenho, não dá para você manter uma dieta extremamente rigorosa o ano inteiro, né, porque você vai, vai acabar chutando balde em um momento aí, talvez um momento errado. Então, eu tenho a minha nutricionista, a Karina Morim, que cuida total da minha alimentação e da minha suplementação, porque hoje, para mim, pro tanto que eu treino, pra, pra carga de, de, de horária de treinos que eu tenho, a alimentação só não é suficiente, então eu entro com suplementação também, tudo orientado pela minha nutricionista, mas eu não sou radical, então, assim, eu como besteira, sim, mas nos, nas, na fase certa então por exemplo, se eu, se eu tenho uma competição ou se eu estou numa fase de competição ou se eu tenho uma prova-alvo ou um, um, um desafio que eu preciso é, alcançar uma meta então eu vou fazer uma dieta mais restritiva naquele período normalmente de um mês então, eu corto totalmente o açúcar, corto besteiras, né? De, de food trucks, essas coisas, eu, eu corto completamente. É, entro realmente com a quantidade de carboidratos e proteínas realmente necessárias para eu realmente ficar bem no sentido de disposição e, e força e tudo mais. Mas é um período curto. Normalmente, eu faço uma dieta restrita durante um mês, que é um, um mês que antecede uma prova-alvo. Depois eu volto para uma alimentação normal, que é uma alimentação saudável, porém com exceções, né? Então chega no sábado à noite, eu como pizza com meus, meus filhos, tranquilamente, como o doce que eu quero, né? Mas tudo com moderação. Eu nunca, nunca fui exagerada, sabe? Se falar assim, ah, eu como de tudo, sempre. É mentira, porque se você fizer isso, você vai engordar, você vai perder ritmo. Mas uma coisa que eu coloquei na minha cabeça é que a minha, né, o meu ritmo né, de, de treinos e dietas, não pode impactar minha família, né? E isso não pode atrapalhar a minha vida social com eles. Então, eu jamais vou deixar de sair para jantar ou ir em algum lugar que eles querem por conta da minha dieta, né? Então, isso foi uma coisa que eu trabalhei comigo mesmo, sabe? Então, eu já sei que, beleza, eu quero, eu preciso, mas eles não tem nada a ver com isso. Eu não posso colocar um sofrimento neles, né, que não que não é deles. Então, eu vou com eles, eu vou numa lanchonete no num final de semana, no vou que eu esteja numa, num, numa uma fase crítica de, de dieta, eu vou e aí eu peço as minhas coisas. Eu vou passar vontade? Vou muita, então assim, dizer para você que ah, é normal, assim, é natural, é legal, não, não é, você vai passar vontade, né, mas é isso que eu falo, você tem que ter um trabalho mental aí por trás, que é uma coisa que eu sempre trabalhei, um trabalho mental, né, então, que nem muitas vezes é, é, precisa viajar para fazer prova e tudo, então assim, eu acho que se é uma decisão minha, e eles me apoiam super, muito, muito mesmo, meu marido, meus filhos me apoiam demais. Eu não posso castigar eles por isso. Então, é, é aquilo, eles comem pizza e eu como frango. <risos> Mas assim, só quando realmente eu tô numa fase de, de competição. Fora isso, é, eu uhum. me dou o direito de final de semana de comer o que eu quiser.
1: E eles também já devem entender, né? Eu fiz ah, ó, ó, essa esse mês aqui, a mãe não pode comer, então vamos combina os dois irmãos, vamos chamar pro McDonald's hoje só para só para tentar ela. <risos> devem fazer isso também, né?
0: <risos> ah, eles já sabem, eles estão super <risos> acostumados, né? Oito anos aí fazendo isso, e eu acho assim que eles lidam de uma forma muito tranquila, assim, né? A ah, mamãe não ai, mamãe, você não vai poder comer pizza, né? Eu falei, não, e aí é isso, né? Mas eu, é, eu acho que até isso serve como. como é exemplo para ele sabe é, tudo que você quer na vida exige um esforço uma dedicação maior né? então não existe, não existe nada de graça né? e eu acho que até isso serve como exemplo né? para mim é, é um foco que eu quero, eu quero conquistar um objetivo, tanto é que assim, eles me acompanham eles veem na época que tinha corrida competição eu chegando com troféu então é, a minha felicidade né? o meu prazer era realmente eu conquistar aquilo que eu me propus a conquistar, e aí depois eu comia à vontade, aí eles até sabiam uhum. né? chegava de prova, domingo com troféu era dia de... <risos> Era dia de festa. Era dia de festa, era dia de comer assim até passar mal. Então eu acho que, que é isso, sabe? É você ter o equilíbrio. né Eu acho que tudo que é restrito assim 100%, uma hora a corda quebra. Uhum. Né? Não tem como. É, mas por outro lado também se você não se esforçar e se você não se dedicar e fizer algumas restrições num período certo, você não vai conseguir. Então, eu acho que é isso que eu tento passar, assim, tanto para os uhum. meus filhos aqui em casa quanto para as pessoas que me seguem.
2: Essa tua dedicação já os inspirou na escolha de alguma modalidade esportiva, Débora? Você
0: está falando dos meus filhos, está falando?
2: Isso, dos seus filhos.
0: Então, eu já tentei colocar, né, aquela... <risos> eu falo que corredor é igual religião, né? Você tenta... <risos> Você tenta induzir até não poder mais, né? Você bate na portinha lá para falar: olha, vem correr, é legal, né?
2: Eu confesso eu já... que quando minha filha tinha dois anos, eu levei ela para umas aulinhas. Ah tá vendo?
0: É tudo igual.
1: tipo Esquema de pirâmide, vem, vem que é bom. Vem.
0: Isso, é corredor, é igual é igual religião, assim, né? A gente quer converter. É, e eu já tentei, já levei. Eles, quando eles eram pequenininhos eles foram correr, mas não é o forte deles, né? E aqui em casa é assim. É, não interessa o esporte, mas tem que haver um esporte, né? Então eu deixo. Eles teve época. Criança é muito assim, né? Tem épocas que gostam de um esporte, depois eles mudam, vão para outros. É... Então, assim, eles. Teve uma fase que eles adoravam futebol, coloquei na escolinha de futebol tal, daí daqui a pouco enjoaram, agora eles estão na fase do basquete, estão é, curtindo pra caramba. Então, eu acho que o, o que eu inspiro neles, na verdade, é a prática de esporte, né? É o espírito esportivo, assim, que eu tento passar pra eles e, e é o que o esporte representa pra mim, que eu acho que é ter disciplina, ter respeito ao próximo, ter é, dedicação, né? O esporte, pra mim, é isso, assim, é uma filosofia, assim, que eu coloco na minha vida... Eu, eu respiro isso, né? E, e para mim. E passar isso para eles, né? independente de qual modalidade, é o importante. Então, hoje eles sabem que realmente, se você quiser alguma coisa, você vai precisar se dedicar realmente, tempo integral. E, e aqui, assim, se, te, se quiser jogar videogame, tem que praticar esporte. <risos> é, bem, é tipo isso, sabe? Mas, então, mas e... é
1: bom né? ter o, um, algum esporte que seja, né? Porque né, a gente sabe que o esporte né, libera várias substâncias e tal, atividade física, então... É, não precisa ser necessariamente corrida, né? A gente gosta de correr, mas se tiver alguma coisa, já, já tá bem encaminhado, né? Seja o, o, qual atividade física for.
0: Sim, e, e agora, principalmente né, na pandemia, a gente teve uma mudança drástica, porque eles sempre fizeram muito esporte é, na escola, tinha atividades extras que eles faziam, e eles faziam, às vezes, uma, duas horas de atividade extra esportiva na escola, e quando eles vieram para casa, né, as aulas online, isso foi a zero, e aí foi uma, uma coisa que eu quis realmente colocar aqui em casa, que era eles continuarem com o esporte, porque eu acho muito importante, principalmente porque eles vieram para casa e ficaram sentados, né o dia todo, ou nas aulas online, ou no videogame enfim, também porque a gente não, não dava para exigir muito deles também, mas foi uma coisa que eu consegui implantar aqui, é, é a prática do esporte, então jogar basquete correr um pouquinho na esteira então todos os dias é, é obrigado preparatório aqui em casa, algum tipo de esporte, seja ele qual for.
1: É, eu, eu acho assim, ó, se a pessoa tem um filho, ela tem que ver assim, ele tem alguma habilidade física para o esporte, vai poder ser um bom jogador de futebol? Tá, não vai, então vamos investir para ele ser um, um jogador de videogame, porque é isso que está dando dinheiro <risos> ultimamente, você tem que ver onde seu filho vai poder dar dinheiro para você no futuro, <risos> né, tipo, ah, Vai ser jogando bola <risos> ou vai ser no, 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 no videogame, né? Que agora tá fazendo bastante sucesso, essas coisas, é bom. Mas eu acho que esporte é importante porque daí daqui a 15, 20 anos, quando eles vierem dar entrevista no por Falar em Coreia, a gente vai perguntar, ah, qual que é o seu histórico de esporte? Daí a pessoa vai dizer, ah, o esporte sempre esteve presente na minha vida, por quê? Porque meus pais, às Exato. vezes, me obrigavam e tal, né? Mas tá lá, tem que fazer, tem que se é. mexer.
0: E hoje, e hoje eu falo pra você que pros pais, assim, é uma briga pesada, porque a gente eu tem imagina. que brigar com vídeo. Na minha época, não tinha Playstation, não tinha internet. Era mais fácil pros meus pais, né? É, e se tivesse, na...
1: era só dar uns tapas assim, vai lá se mexer. É... e na... A pessoa tava na rua, na verdade, né? Tinha que chamar Exato. pra vir pra casa, né? É o é, contrário.
0: Exatamente. Antigamente, a gente brincava na rua. A gente gostava de brincar na rua. Então, é, não existia essa, esse desafio, né? Hoje, eu, eu falo que é um desafio muito grande pros pais, porque a gente tem que tirar do videogame, que é uma coisa que tá já, né, enraizado nas crianças hoje, nos adolescentes, né? é muito difícil você conseguir, é, não existe hoje uma criança, um adolescente que não queira estar tá ali, né, ou na internet, ou no celular, ou no Playstation, ou no videogame, enfim, então eu falo que, assim, é uma briga forte, mas eu acho que, que vale muito a pena, sabe, a gente Sim. insistir ali, às vezes até brigar se for preciso, porque lá na frente eles vão agradecer a gente, eu acho a questão da saúde, principalmente, porque hoje eles ficam todos curvados, sabe? Eles ficam todos Sim. sentados na cadeira ali, mal postura. Mas daqui a pouco eles
2: vão estar falando para nós que estão praticando esporte olímpico, né?
0: Tomara, né? Eu, eu rezo para isso, né? Eu acho que, infelizmente, a gente não tem né, o esporte tão forte assim na escola como poderia ter, mas então cabe a nós pais a gente incentivar um pouquinho desse lado também.
2: E dentre essas medalhas que estão atrás de você, Débora, hum. a mais importante foi aquela ali de fita azul do cavalinho ou tem alguma <risos> delas que... Que você considera a mais importante.
0: Não, ela não é mais a, a mais importante, mas ela é uma das principais, sim. Foi muito especial, a, a corrida de Boston foi muito especial. Mas eu, eu, eu todas elas são muito importantes para mim, assim. Uhum. Desde a primeira até a última, é difícil eu eleger, assim, a mais importante. Porque cada, cada desafio que eu tenho, cada medalha que eu ganho, cada troféu que eu conquisto, eu penso no próximo sabe? E aí, cada uma delas tem uma história completamente diferente. É, não só de tempos e performance, mas de história mesmo. Cada vez que eu olho para uma delas, e, e assim, eu lembro exatamente de cada prova, e já foram mais de 100. Eu sei qual dificuldade eu passei em cada uma delas. Então, eu digo que a corrida ela, você cria uma história, né, eu, eu falo que eu tenho um, um livro de história da corrida, porque cada medalhinha dessa aqui carrega comigo uma experiência, um aprendizado, né, uma conquista e, e uma história, sabe, que eu acredito que quando eu ficar bem velhinha, quando eu não tiver mais essa musculatura toda definida para correr absurdamente, eu vou olhar para trás e eu vou ver histórias. Sabe? não só tempos, eu vou ver histórias e eu vou lembrar assim, de toda a força que eu tive para conquistar cada uma delas. Então é isso, eu estou criando histórias aqui com histórias especiais de cada uma delas.
1: Maravilha, Ó, nós temos aqui você que está ouvindo no podcast, nós fazemos a live no YouTube você pode participar também por lá. Mauro Roberto Alves esteve aqui, o Ronaldo Martins também, Berg Costa comentou assim, ó, eu e minha esposa estamos ouvindo, espero que ela se motive e venha correr comigo. Ah. ah, tenta ali, Berg, tenta, né? Mas se ela não gosta <risos> muito, também não insiste, senão pode dar uns problemas, né? Você tem, né? Vai, vai aos poucos, vai aos poucos. É... Não, não pode insistir muito. Mas daí, isso aí que ele falou daí da esposa dele me lembrou a pergunta que eu queria fazer, porque você falou bastante ali de incentivar mães, mulheres e tal e eu acho que isso é importante, porque no geral o, os homens não precisam muito disso, porque para nós é muito fácil, é, no tipo assim sai, eu, eu posso sair correndo sozinho agora à noite, aqui se eu quiser, eu não tenho grandes problemas as mulheres têm outros diversos problemas, né, fora o que às vezes a sociedade já bota ali e tal, daí tem mãe daí a, a mãe, é, mesmo que tenha o pai participativo, acho que tem uma questão mais de instinto maternal que fica mais, né, que quer ficar mais perto dos filhos, não sei bem como funciona isso mas é sempre, é, do que eu vi eu vi já na prática e do que eu vejo é sempre mais difícil, né? Para mulher, essas coisas todas. Então, eu acho legal isso de tu colocar no Instagram e compartilhar e tal. E daí falar aqui conosco também. Porque mostra para as pessoas. Tá, não precisa ser todo mundo correr que nem a Débora, né? Tentar fazer 19, 18, 17. Mas, tipo, dá para se movimentar, né? Dá para encaixar, dá para organizar tudo, né? Se organizar direitinho, tu consegue dar atenção para os filhos, para a família, se exercitar um tempo para você, né? É mais questão de organização do que, é, tipo, falta de tempos É mais falta, digamos, de prioridades e organização, talvez, né?
0: Exatamente. Para mulher... É sim sempre muito mais difícil correr por várias questões, né? primeiro por questão de segurança, porque a gente não pode sair correndo aí, qualquer horário, qualquer lugar, porque é perigoso e é mesmo, principalmente se a gente estiver aqui no Brasil. Segundo, porque a gente tem algumas atividades que às vezes os homens não têm, com questão de filhos e tudo mais, é, que acaba sobrecarregando um pouco mais a mulher. É, a gente tem a questão hormonal também, que, que isso também impacta na corrida. Tem muitos momentos aí que a gente não está bem por conta de hormônios e tudo mais. E também tem a questão... É, realmente da pressão, né, da sociedade, ou às vezes até das famílias, amigos e marido, enfim, que muitas vezes não incentiva as mulheres, né? Ainda existe, por incrível que pareça, é, no século XXI ainda existe muita gente que acha que mulher não tem que correr na rua, sabe? Que ah, mulher... tem,
1: tem uso na presidência, sim, às vezes até.
0: <risos> Exato, então, assim, existe muito ainda preconceito, é, mulher, diz... ah, por que, que você vai, você é casada, né? Você tem filhos e você vai sair para correr, por quê? E tá faltando alguma coisa pra você que você está querendo procurar na rua, <risos> sabe? Desse tipo, desse tipo, sabe? Então, existe ainda, Se assim, a gente pensa que não, mas existe. Então, a, mulher, a própria mulher já, já se culpa, né? Ah, nossa, mas eu vou sair para correr, né? Eu podia estar tá arrumando as coisas do meu filho, porque sempre vai ter alguma coisa para você fazer, né? A mulher que é mãe, que trabalha, que tem é, milhões de coisas para fazer, é, nunca acaba, né? Então você sempre pode ao invés de correr, fazer alguma coisa pro seu filho, sempre dá pra fazer alguma coisa a mais, só que isso acaba te estressando num tal ponto que isso acaba atrapalhando o teu filho também, né então existe toda essa questão realmente é, a mulher que é muito mais complicado e a mulher já se sente mais culpada e mais medrosa né? Eu acho que toda mulher tem um pouco mais de medo do que o homem. Eu acho que esse essa é um ponto muito importante a gente falar aqui. E medo que eu falo no sentido não só de medo de perigo na rua, mas medo de, de não conseguir, sabe? Falar, poxa, eu vou começar a correr, mas será que eu sou capaz? né, eu, eu já tô velha, né, eu não tô com o meu peso ideal, a mulher sempre coloca muito a questão do peso também, né, vergonha, ai, ah, vou sair na rua, mas vou correr de shorts, né, e eu tô cinco quilos a assim, correr de top, tá?
1: né, tipo, elas nem correm de top, que não, não vou, né, por causa do, ou do corpo, ou do peso, ou de, gás, ah, estou me mostrando Exato. demais, né, assim, essas Exato,
0: então, eu acho que esse medo, o homem não tem, por exemplo, o homem pega e vai correr, se ele tá gordinho, se ele tá... É, não corre nada, ele não tem muito medo, sabe? A mulher, eu acho que a mulher ela acaba sendo mais medrosa, assim, do tipo, ai, ah, eu vou correr, mas e se eu me machucar? Eu vou correr, mas e se eu não conseguir? E se eu me frustrar? E se alguém zombar comigo? E se alguém me zoar? Né? E se a minha família me julgar? Né? Então, existem tantos medos na cabeça da mulher que isso, muitas vezes, é, já cria um bloqueio ali para que ela nem comece, sabe? E aí, eu já acho que não é capaz. Então, o meu objetivo sempre é motivar essas mulheres, encorajar essas mulheres a começar, nem que seja pouquinho, sabe? Um passinho de cada vez.
1: É, e não pode fazer que nem o Berg Costa falou aqui, ó. ela até iniciou, mas acredito que cobrei demais dela, kkkk, agora ela só vai para academia. Tem como? Diz para ela seguir lá o perfil da, da louca que corre, lá que ela vai... <risos> vai ter algumas doses de inspiração diária que pode ajudar
0: verdade
1: Ó, o Ronaldo Martins perguntou como é que faz para correr com duas crianças pequenas meio que tu já a gente já explicou acho que nessa última pergunta né é meio que uma questão de organização né quando elas eram mais pequenas pelo que eu entendi até os quatro anos aí uns três quatro anos elas se ficou direto né depois as crianças vão crescer também vai facilitando para a mãe e para os pais né tipo para correr né? já já se viram melhor
0: é, o que eu acho importante, na verdade, principalmente para quem, quem tem filhos, é você criar uma rotina, sabe? E aí isso depende, é muito pessoal, de pessoa para pessoa, né? Então, você tem que achar um horário que realmente encaixe na tua rotina. Para mim, por exemplo, é de manhã, porque para mim encaixa de manhã, sabe? Depois eu já tenho um monte de coisa para fazer, aí as crianças chegam da escola, é janta, não sei o quê. Então, para mim, de manhã funciona, sabe? Eu acordo cedo e vou correr. Eles ainda estão dormindo, aí eu, eu espero a minha funcionária chegar para ficar com eles, para eu poder correr. Então, cada pessoa tem que achar ali um, um horário, e o que eu sempre falo que dá muito certo é você é, programar dia e horário fixo. Isso é uma coisa uhum. que, que ajuda demais. Não deixa solto, sabe? Tipo, ah hoje eu vou de manhã, amanhã eu vou à tarde, porque aí você não cria uma rotina, não estabelece uma, uma rotina. Então, determina, nem que seja que você comece com dois dias, ó, segunda e quarta, tá horário, eu vou correr, e aí você não marca mais nada na tua agenda, né? E aí você começa a condicionar o teu cérebro, que aqueles dias você tem um compromisso com o esporte, e isso facilita você a criar hum. uma rotina.
2: Eu brinco que eu fui tão abençoado com a minha filha, que ela me acorda todo dia, 11, meio-dia. Então, eu já cheguei em casa de velho, já tomei banho, ela ainda nem acordou.
0: Ai, ah, é ótimo é, isso. Acabou.
1: Nós tivemos aqui mensagem também da Ana Castanheira, conhece? Conhece? Conhece, ah, uma né? Aqui, opa, ó. Ana, Colocando um beijo para
0: você, linda.
1: Exemplo de inspiração, e colocou, tá forte, e agora tá forte na bike também. Ai, se
0: Deus quiser.
1: E vamos ver aqui para encaminhar para o finalzinho. O Ronaldo Martins comentou que também recebeu o diagnóstico que não podia correr mais, daí foi para fisioterapia, que nem você, funcional, iniciou do zero e hoje está preparando aí para os 21 quilômetros.
0: Ai, que legal. É aquilo que
1: a gente sempre fala: é, se o médico disse que você não pode correr, você tem que trocar de médico. Se o trabalho está te atrapalhando na corrida, você tem que trocar de trabalho. Geralmente acho... é assim que funciona: é assim que funciona.
0: É, achar alternativas, né?
1: Exato. E tem que ir, como você fala, no médico do esporte: tipo, é, tipo assim, se o médico do esporte falar, ó, oh, não tem mais jeito, aí, aí você pode pode começar a considerar, mas se você se não é nem médico de esporte aí que você já começou errado, que você, ele ele pode não entender exatamente as nuances do que você precisa.
0: É e o que é muito importante né a gente falar que independente do esporte, a modalidade que você for fazer tenha sempre um profissional competente para te ajudar, sabe? É. Escolha muito bem os profissionais que vão te acompanhar porque isso vai fazer toda a diferença. Enfim, na tua vida completa assim, sabe? A você não se machucar, a você conseguir treinar com saúde, com disposição, enfim. Então eu acho que é, 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 é uma equipe, sabe? Eu sempre falo que os meus resultados são, são responsabilidade de todos eles que estão comigo, não só, só meus, né? Mas de todos os profissionais que estão comigo, porque é, é um conjunto. Não adianta você treinar super bem a planilha de, de corrida, mas não se alimentar bem. E não adianta Sim. também você se alimentar bem, mas não fazer um trabalho de fortalecimento. Então, é todo esse conjunto aí com os profissionais realmente competentes.
1: A Débora gosta de correr distâncias curtas, né? Correr forte e tal. E a minha pergunta que daí eu tenho que fazer é... Qual tipo de tênis, ou qual tênis você gosta mais de usar, ou quais você tem utilizado, se tem alguma marca, ou, ou tênis preferido? Porque normalmente para correr mais forte, mais rápido, ah, não, a gente não usa, talvez, né? tênis tão pesados Assim, né? Então eu queria ver contigo exatamente quais são os modelos Ou tênis que tu gosta de usar Que daí também quero ver se eu tenho algumas ideias aí de tênis para o futuro
0: Bom, eu sempre gostei muito de tênis baixinho né? Até praticamente minimalista Sempre gostei muito de tênis baixo é, Leve, porque para distâncias curtas e para velocidade Você precisa de um tênis que seja muito leve Qual que é a altura?
1: O peso eu não vou perguntar, mas a altura qual que é?
0: Eu tenho 1,67 e o meu peso é 57 não tem problema de falar, não.
1: não. É, tá, tá, tá num no, no peso e numa altura que, que dá pra correr bem, dá pra correr rápido. Sim, e aí,
0: os meus tênis hoje, os meus tênis que eu mais gosto, eu sempre falei, né, gosto de tênis leve, baixinho, e agora, é, os tênis com placa de carbono, eu, eu hum. gosto muito, porque eles realmente dão uma resposta para quem... Você sentiu que
1: melhora, que melhora alguma coisa com eles?
0: Sim, na verdade, o que eu mais gosto nos tênis de, de placa de carbono é a recuperação, você treinar ou fazer um, uma prova ou um treino com um tênis com placa de carbono, você termina o treino e parece que você não se desgastou tanto quanto um tênis mais seco ou um tênis sem placa de carbono, né? Então, eu, pra mim é, eu gosto muito por conta disso então, treinos de tiro ou provas eu faço com Nike Vaporfly que pra mim, uhum. eu adoro. Ou os treinos de tiro também, ou treinos de rodagem, eu gosto muito do Fila KL5, porque é um tênis muito muito leve. Eu uso... Às vezes também uso o Adidas o, com placa de carbono e o da Fila também com placa de carbono. Esses são os tênis... Uhum. E, eu, e eu uso também o, o da Nike, que é o Flyknit, né, que nem existe mais agora, infelizmente, para poder fazer alguns treinos também de rodagem. Esses são os tênis que eu mais uso e que mais gosto. Não tem uma, uma marca específica uhum. só, mas é sempre tênis leves e baixos.
1: Ah, legal. Perfeito. É, a gente já entrevistou aqui alguma... Até atleta de elite que falou que que o, o tênis com placa de carbono ele ajuda ele, ele, tipo, ele consegue correr rápido, né? Tipo o Paulo Paula que a gente entrevistou, ele consegue correr rápido com qualquer tênis, mas usando placa de carbono, ele sente que as pernas não desgastaram tanto para voltar a treinar, né? Depois normal, depois da maratona. Então Exatamente. meio que vai todas, a, a maioria das opiniões, pelo menos que eu venho coletando aqui, vem nesse sentido. Ele ajuda também, às vezes, né? No, no próprio prova, mas o a, o fato de não desgastar tanto é um dos diferenciais também. Exato. Então tá, pessoal. Essa foi aí nossa conversa com Débora Rampazzo. Rampazzo. <risos> Todos aqui com a rouba louca que corre lá no Instagram sobre um pouco da história dela da corrida, um pouco dessa história aí de maternidade e o que deu para encaixar aqui nesse nosso episódio. Se você gostou, você manda sua mensagem para nós agora no Spotify, se você ouve por lá tem também lá para escrever o que você achou, que eu deixo a pergunta. Se você quiser, participe por lá. E se você quiser, né, vem aqui no YouTube e se torne membro do canal, que isso nos ajuda bastante também. Fora isso, é ouvir no Spotify e outros agregadores e compartilhar e seguir o nosso podcast. Débora Rampado, arroba louca que corre. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Deixa aí tua mensagem final, o teu tchau e as redes de contato. Embora eu já tenha falado bastante aqui, né? Mas refém onde é que o pessoal pode te encontrar.
0: Bom, obrigada pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês, conversando e falando um pouquinho da minha experiência. Espero ter é, motivado alguém aí a correr. Bom, quem quiser falar comigo é só entrar na rede social do Instagram arroba louca que corre com K. Se tiver qualquer dúvida, quiser perguntar qualquer coisa eu sou super acessível, respondo todas as mensagens de vocês. É, estou à exposição e bora correr com a gente.
1: Isso aí, bora correr pessoal, não, não parem ou recomecem ou comecem, né? E nós continuamos aqui. Maurício Geronasso. obrigado pela presença em mais este episódio.
2: Eu que agradeço, eu Agradeço a Débora. um prazer conhecê-la, saber um pouquinho da sua história e da maneira como você vem trabalhando a corrida inspirando pessoas a seguir ao menos um pouquinho do que você faz. Porque chegar perto tá difícil, né? Ela tá correndo <risos> bastante, né? Enio?
0: Obrigada. Então,
2: Débora, muito obrigado por falar em correr. Tá sempre aberto sempre que precisar a gente está à disposição e uh, espero que vocês tenham gostado, bons treinos boas corridas até quinta-feira
1: valeu, é isso aí pessoal, nós ficamos por aqui, compartilhe nosso episódio mande suas mensagens, até a próxima e tchau